0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Heute gibt es den letzten Teil des Radiointerviews und auch hier geht es natürlich wieder um das Thema Zahnarztangst.
0: Es kam dann zu diesem zweiten Termin in Vollnarkose, ist alles bei Ihnen gemacht worden. Ja, ich stelle mir das als jemand, der durchaus auch mal beim Zahnarzt häufiger ist. Jetzt überlege ich gerade, wie fühlt man sich danach? super. Also, okay.
1: Das hat mich auch gewundert. Das sehe ich auch heute, da ich dort ja auch inzwischen arbeite, komme ich später vielleicht noch dazu. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt oder Schwellungen. Der Dr. Loy hat, wie gesagt, hatte ich ja kurz schon mal erwähnt, mit schwerbehinderten Patienten gearbeitet in den 90er Jahren und die muss man auch sehr oft in Vollnarkose behandeln, weil einfach keine Kooperation da ist, von seitens der behinderten Patienten beim Zahnarzt mitzuarbeiten. Und da hat er viele Vollnarkosen in München gemacht, in einer großen Praxisklinik und da da ist er mal auf, im Prinzip durch Zufall darauf gekommen, dass man während der Vollnarkosen keine zusätzlichen Lokalanästhetika spritzen sollte. Also Lokalanästhetika sind diese normalen Spritzen, die man beim Zahnarzt eigentlich mhm. bekommt zur Betäubung. Und die meisten Zahnärzte, die in Vollnarkose arbeiten, spritzen zusätzlich Lokalanästhetika. Davon hat der Patient aber eigentlich nichts, weil der schläft ja, ist er ja sowieso betäubt. Da hat eigentlich nur der Zahnarzt was davon, weil es dann weniger blutet. Und da ist das Sichtfeld beim Arbeiten im Mundraum einfach viel besser. Und damals hat Dr. Loy im Gespräch von einem Anästhesisten erfahren, die Patienten bekommen eh schon so viele Medikamente, die behinderten Patienten. Und man darf es wohl auch gar nicht eigentlich Lokalanästhetika zusätzlich spritzen. Und da hat er es weggelassen. Und durch Zufall ist dann nach einer Reihe von OPs Herausgekommen, weil Patienten und Angehörige der Behindertenpatienten sich an ihn gewandt haben, was denn jetzt anders ist, weil dem Patienten ging es gut nach der OP. Die haben nicht über Schmerzen geklagt, sie haben keine Schwellungen gehabt und was machen sie denn anders? Und da hat er mal bewusst drauf geachtet und es ist dann einfach tatsächlich herausgekommen, wenn man keine Lokalanästhetiker spritzt, blutet es in der OP sehr, sehr stark. Die Zahnärzte haben da wirklich mit zu kämpfen, deswegen kann da auch nicht jeder so arbeiten. Aber die Patienten haben den Vorteil, man hat wirklich keine Schmerzen und keine Schwellung. Mir ging es nach der OP super, also klar hat man so ein bisschen ne, den Mundwinkel eingerissen, weil man fünf Stunden den Mund mit so einem Mundsperre auf hat und so. Aber so, was man so erwartet und sich vorstellt, nicht im Geringsten.
0: Gut, So sowas hat man ja sogar auch schon bei einer kleineren Behandlung. Richtig, das, richtig. Das entsteht ja eigentlich relativ schnell. Und, also, genau,
1: ja. und Schmerzempfinden ist natürlich auch immer relativ. Der eine hat vielleicht ein bisschen und ist ein bisschen empfindlicher. Aber so das, was man erwartet halt so großen Kummer mit großem Aua, das war überhaupt nicht so.
0: So, erzählen Sie über das Leben danach. Sie hatten neue Zähne. Was hat sich verändert?
1: Ja, da ist natürlich tatsächlich so, dass man, also ich habe damals gesagt, ich will nur die Zähne. Es hat sich bei mir nicht nur die Zähne. Ich bin dann wirklich raus. Also ich, ich war wie ein anderer Mensch. Ich habe mir die Haare gefärbt. Ich habe bis dahin immer eine Brille getragen. Mit gar nicht so starker Sehstärke, sondern weil ich auch ein Schielproblem aus der Kindheit hatte. Und ich wollte die Brille weghaben. Und das ging auch. Ich habe nicht mehr geschielt. Ich weiß nicht, warum. Es ist alles verrückt gewesen zu dieser Zeit. Ich bin heute noch ohne Brille. Und habe mich anders gekleidet, also bin extrem taft damals aufgetreten, habe mit meiner Tanzgruppe und, und alles, erste Reihe war dann für mich reserviert, also ich bin wirklich aufgeblüht in meinem ganzen Wesen, habe auch beruflich gedacht, okay, was machst du jetzt? Lehrerin war dann schon eigentlich zu lange her für mich, dass ich gesagt habe, okay, Russischlehrer war auch da noch nicht gefragt, das kommt jetzt erstmal im Moment nicht in Frage. Habe ein bisschen gejobbt damals in der Gaststätte bei einem Freund und habe da auch viel Spaß gehabt, viel Kundenkontakt gehabt. Das habe ich halt genossen in dieser Zeit, dass ich einfach mit den Leuten quatschen konnte, lachen konnte. Völlig das, sorglos, ja. Richtig sorglos, so mhm. ist es genau. Und, und das habe ich auch so genossen. Deswegen habe ich auch diesen Job in der kleinen Kneipe, sage ich mal, genossen, weil ich einfach so unbedarft reden konnte, lachen konnte, was ich viele Jahre nicht gemacht habe. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann kam eigentlich so mein zweites einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was wissen wollen. Ja, sehr gerne. Diese Sendung, weil ich wurde ja begleitet vom TV-Team äh, bei Dr. Loy. Und das kam natürlich dann auf allen Sendern. Das lief damals die ZDF, RTL, ProSIM, SAT1, alle Sender hoch und runter, weil es halt was Neues war. Und da sind dann wiederum andere Redaktionen und Sender darauf aufgesprungen und wollten auch mit uns drehen. Und ich bin dann vom MDR von der Talkrunde unter uns, lief viele Jahre im Fernsehen, angesprochen worden, dass sie mich gern als Gast einladen würden, habe ich auch zugesagt. Und dann wurde ich gefragt vom Redakteur, ob ich was dagegen hätte, wenn sie meine Adresse oder meine Telefonnummer an interessierte Zuschauer nach der Sendung weitergeben würden. Und da habe ich gedacht, so ganz sorglos, für, was soll da schon sein, klar, mache ich. Um und Medien dann, wieder
0: unterschätzt, ne? <lacht> ja,
1: absolut, absolut. Man unterschätzt ja auch, wie interessant das eigene Leben sein könnte oder dieses Thema. Und dann bin ich tatsächlich überrollt worden von Anrufen und Post. Ich hatte in der Gaststätte, in der ich gearbeitet habe, ständig dann Anrufe von Patienten bekommen, die mit mir reden wollten. Und das habe ich dann wiederum mal Dr. Loy erzählt, da waren wir wieder mal in einer Talkshow in Grünwald bei Professor Dr. Bankhofer, auch zum Thema Zahnarztphobie, der das damals am Anfang nicht so ernst genommen hat, unsere Beweggründe oder mein Schicksal. Und da hat Dr. Loy hinterher gesagt, weil ich ihm das erzählt habe, na Frau Herold, das ist doch eine gute Idee, wenn eigentlich das Interesse da draußen so groß ist, mit Ihnen als Patientin, ehemalige Patientin zu sprechen, kommen Sie doch in mein Team, ich möchte das eh aufbauen und dass die Patienten beraten werden mehr. Ich schaffe das alleine nicht mehr. Er hat mich ja damals noch alleine angerufen und ich brauche da unbedingt jemanden und sie sind so authentisch. Kommen Sie in mein Team und dann können wir die Patienten gemeinsam beraten. Und das habe ich dann gemacht. Und da bin ich immer noch jetzt inzwischen seit fast 17 Jahren.
0: Und das heißt, jetzt ist es so, irgendjemand ruft an und sagt, er hat Zahnarztphobie und Sie sind die Erste am Telefon?
1: Unter anderem auch ich, ja, aber ich selbst alleine könnte das auch nicht mehr schaffen. Wir sind jetzt im Pre-T1 Bereich. Das ist also der Bereich, der die Patienten vor dem Zahnarztbesuch betreut, sind wir vier Mitarbeiter, unter anderem auch für Französisch, Italienisch, Englisch und spanischsprachige Patienten, aber ich bin sozusagen die Leiterin dieses Pre T1 Beratungsteams, die wirklich die Patienten auffängt, wenn sie uns anrufen, beziehungsweise wir rufen auch die Patienten an, die sich bei uns über das Internet melden. ihre Telefonnummer hinterlassen und angerufen werden möchten. Also da kümmern sich inzwischen wirklich vier Kollegen rum, um Patienten aus ganz Europa zu betreuen.
0: Und daran merkt man schon, das Problem ist durchaus häufiger, als wir es jetzt vielleicht erwartet haben. Wenn Sie da jemanden am Telefon haben, das heißt, Sie sind dann auch sofort wieder in Ihrer eigenen Geschichte drin und wissen, was der ja. Mensch durchmacht?
1: Ja, definitiv. Also das wissen die Patienten auch. Also wir sind natürlich auch so, sagen wir mal, authentisch, dass wir auf der Internetseite ganz bewusst meine Geschichte auch mit den Patienten kommunizieren. Weil das ist natürlich Authentizität pur und die Patienten wollen das auch. Also die haben schon viel gehört von anderen Zahnärzten und sind auch oft, sehr oft enttäuscht wurden. Und hier können Sie halt mit jemandem sprechen, der das genauso erlebt hat. Und immer wieder wird da einfach nur gefragt, Frau Herold, erzählen Sie, wie haben Sie das erlebt? Und die sagen auch immer wieder, Frau Herold, ich muss Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Sie wissen das irgendwie. Sie sagen genau die Worte, die ich aussprechen würde. Sie wissen einfach, wie es mir geht. Und ja, meine Geschichte ist dadurch immer präsent, aber ich kann heute halt sehr, sehr gut damit umgehen. Es ist ja alles sehr positiv ausgegangen. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe auch kein Problem damit, sagen wir mal, mich zu outen. Früher habe ich mich ja geschämt, um Gottes Willen, wäre Nie irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen. Und die erste Zeit hat das auch Überwindung gekostet. Also so, man hat ja dann auch die alten Bilder in den Videos, in den Filmen, sieht man ja, wie ich mal ausgesehen habe. Und das ist schon auch damals unangenehm gewesen. Aber ich stehe heute absolut dazu. Das ist meine Geschichte und wir haben es geschafft, da rauszukommen. Und ich freue mich mit jedem Patienten mit, der es schafft. Also Und ich glaube, das wissen auch die Patienten, man merkt mir das an. Und da bin ich wirklich bei jedem immer ganz eng dabei.
0: Na klar, Sie, ist natürlich, sie haben Ihre Geschichte öffentlich gemacht. Macht. Wir reden ja auch gerade drüber. Und damit weiß es natürlich auch das eigene persönliche Umfeld komplett. Das ist die Frau Herold mit dem, dem Problem. Also das heißt, ja. das ist glaube ich immer so, dass es öffentlich ist eine Sache, aber dass es halt auch das ganze Umfeld jetzt weiß.
1: Richtig, richtig. Das war auch so der größte Knackpunkt damals, der mir Schwierigkeiten bereitet hat. Weil ich wohne auf einem wirklich winzigen Dorf. Das sind 350 Einwohner. Also Und weiß es San da jeder. Da weiß es jeder. Und noch dazu, ich bin schon lange auch damals schon Ortsvorsteherin des Dorfes. Also Dann weiß äh, es sowieso jeder. So dann noch dieser die im Sportverein, im Vorstand und die Tanzgruppe. Also ich bin also wirklich sowieso bekannt und dann jeder hat es aber auch gesehen, irgendwo angesprochen, wie gesagt, hat mich damals auch keiner, aber ich habe bis dahin mit niemandem gesprochen und habe damals aber auch, als ich mit meiner Familie gesprochen habe, mit meinem Freundeskreis gesprochen und da ist etwas passiert, was ich auch heute unseren Patienten immer wieder erzähle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe so viel Verständnis erfahren im gesamten Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Also, weil viele haben mich dann darauf angesprochen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, Frau Herold. Und so viel Verständnis, weil dieses Thema Zahnarztangst, auch wenn es die meisten ja nicht so extrem betrifft, aber so ein bisschen nachfühlen kann es jeder, weil ja ganz, ganz viele so eine gewisse Angst vom Zahnarzt verspüren. Und dann haben mich damals Freunde darauf aufmerksam gemacht, was ich heute auch vielen so vermittle, man kann ja nichts für seine Phobie. Jemand anders hat eine Höhenangst und geht keine drei Schritte auf eine Leiter hoch. Und ich habe einen Berg von einem Freund im einem Kumpelskreis, der sagte damals, wenn ich eine Spinne sehe, dann springe ich 20 Meter weit, obwohl ich so ein Berg von Mann bin. Ich habe halt eine Spinnenphobie, du hast eine Zahnarztphobie, das sucht man sich ja nicht aus. Und das Problem ist halt nur bei einer Zahnarztphobie, dass es dann am Ende so schwer die Lebensqualität beeinträchtigt, alles beeinträchtigt im Leben, alles vieles kaputt macht. Das ist halt bei einer Spinnenphobie nicht ganz so dramatisch.
0: Naja, und Sie haben Ihre Geschichte ja dramatisch geschildert. Wir reden wirklich, es kann alles kaputt machen, weil wenn man tatsächlich diesen Schritt nicht hinbekommt, dann macht man sich natürlich so wie auch Sie Gedanken über, kann ich so weiterleben? Also es ja. ist sehr dramatisch.
1: Richtig, richtig. Und das muss ich auch sagen, erlebe ich auch immer wieder am Telefon. Ich höre ne, ja nun tausende Geschichten von Patienten, wie die damit umgehen, was sie erleben. Und da hört man schon wirklich ganz traurige Geschichten, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Und das ist wirklich schwere Kost manchmal. Aber ich weiß, ich war auch an dem Punkt, es geht halt ganz viel kaputt und das sind so viele Dramen, die sich im Hintergrund abspielen, weil man eben auch in der Regel wirklich nicht mehr viele hat, mit denen man darüber sprechen kann. Man versucht das immer irgendwie alleine zu klären und igelt sich immer mehr ein, zieht sich immer mehr zurück. Also gibt es schon traurige Schicksale
0: aber verrückt, wie ein Zeitungsartikel und ein ja. Telefonat an einem Sonntag das ganze Leben verändern kann.
1: Ja, absolut. Deswegen glaube ich auch so an positives Schicksal, an Glück, weil das hätte ich ja damals nicht gedacht, was das alles bewirken kann in meinem gesamten Leben. Ich habe auch wirklich immer gedacht, es werden halt nur die Zähne gemacht. Es sind nicht nur die Zähne. Es ist wirklich alles, was sich bei mir verändert hat. Das muss ich echt so sagen und zum extrem Positiven.
0: Naja klar, es ist der erste Schritt gemacht und man kann wieder ja. in die Öffentlichkeit und damit steigt natürlich das Selbstbewusstsein für andere Bereiche dramatisch an.
1: Ja, man macht halt auch den Mund auf, man traut sich was zu sagen, für seine Meinung einzustehen und das ist so etwas wie gerade damals als Ortsvorsteher, ich gehe ja viel weniger in die Öffentlichkeit und trete für eine Sache ein, wenn ich mir nicht getraue, ordentlich den Mund aufzumachen und dafür zu kämpfen, aber wenn ich das kann, dann kann ich ganz anders dazu stehen. Also das sind halt so viele Bereiche, die das dann betroffen hat, was man sich vorher nicht ausmalt. Man denkt immer so, es geht nur ums Lachen und Essen. Nein, das hat so viel Einfluss auf das ganze Leben, wie man sich das Leben gestaltet, was man noch schaffen kann. Im Beruflichen auch. Also, das ist schon ein großer Schnitt.
0: Was ich bei Ihnen ganz lustig finde, manchmal, wenn wir hier mit Prominenten sprechen, dann gibt man deren Name in die Suchmaschine ein, dann findet man ein paar Einträge, man findet auch mal was anderes. Bei Ihnen das ist es ganz aufgeräumt, man gibt Ihren Namen ein und man ist sofort im Thema und findet alles Mögliche über Sie. Also tatsächlich war auch ein starker Schritt in die Medien.
1: Ach so, ich habe mich jetzt noch gar nicht gegoogelt. Ja, ich habe. Okay. Okay. Ja, hat damals Überwindung gekostet, aber jetzt, jetzt ist es halt so.
0: Ja, mir geht es nur darum, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er braucht Unterstützung, er braucht ein Gespräch, also tatsächlich. Mit dem Namen Andrea Herold ja. kommt man verdammt weit.
1: Ja, ja ja das ist auch, sagen wir mal, jetzt bewusst auch mit Dr. Loy so heutzutage geplant. Dr. Loy und Andrea Herold, wir sind halt authentisch für dieses Thema und ich weiß auch, wenn ich ans Telefon gehe, mich jemand anruft, ein paar die wissen sofort, wer ich bin. Also das ist einfach bekannt. Und, und das wollten wir ja auch erreichen, diese Authentizität, dass wir wirklich nur für unsere phobie da sind und dass man auch wirklich erzählen kann und genau beschreiben kann, um was es hier geht. Das spüren die Patienten und das macht den Unterschied zur normalen Praxis.
0: Und es gibt keine Vorwürfe, ne?
1: Überhaupt nicht, sowieso nicht. Ich höre auch ganz oft von Patienten, dass sie sagen, ja, ich bin ja selber schuld. Und da schreite ich sofort ein. Nein, wir sind nicht schuld an unserer Zahnarztphobie. Wir haben in der Regel ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit erlebt. Auch da höre ich schreckliche Sachen. Da war ja mein Erlebnis harmlos. Da höre ich ganz viele Sachen von Kindern festhalten zu fünft und schlagen und was nicht alles. Und wenn man daraus eine Zahnarztphobie entwickelt, dann ist das überhaupt nicht unnormal. Und man kann da nichts dafür. Und dass man sich dann versteckt und andere Wege sucht, ist nur absolut verständlich. Also Schuld ist da absolut das falsche Wort und das sage ich auch sofort unseren Patienten am Telefon. Um Gottes Willen, Sie haben da nicht Schuld.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.